Buenos días a todos. Voy a continuar con Malaquías. Tengo que decir que ya termino Malaquías. Y para continuar, para que lo tengamos en mente, quisiera que retuviéramos en nuestra mente dos cosas. Dos declaraciones que hace Dios en el libro. La primera está en el capítulo 1, en los primeros versículos, y dice, yo os he amado. Yo os he amado. La segunda, en el capítulo 3, versículo 6, yo no cambio. Quisiera que tuviéramos en mente estas dos declaraciones de Dios, porque esto yo creo que nos va a ayudar a entender lo que es el mensaje que Dios nos da a través de Malaquías. Dios nos ama, y no solo nos ama, sino que no cambia. Es decir, su amor no va a dejar nunca de ser. Su amor va a ser siempre eterno. Siempre va a estar ahí. Dios no va a ser un Dios caprichoso, como pudiéramos ser nosotros. No se va a levantar un día con el pie izquierdo malhumorado y va a destruir la humanidad, sino que Dios ama y va a cumplir el pacto que ha hecho con nosotros. Y esto es lo que deberíamos tener en mente cuando leemos Malaquías. El pasaje está en el capítulo 3, versículo 13, hasta el 18. Voy a leerlo. Vuestras palabras han sido duras contra mí, dice el Señor, pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan impunes. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pues teniéndolo anteriormente, vamos a empezar. Es una cuestión importante el, el contestar la pregunta si es si en vano servimos a Dios. Es algo que cada uno de nosotros se debería responder, merece la pena, si de, de si merece la pena, servir a Dios. Esto es lo que decían ellos. Yo no sé si recordáis, en el capítulo 2, en el versículo 17, hay el versículo, lo voy a leer, habéis cansado al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Cuando decís que todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Este texto es como la segunda parte de ese versículo 17. En el versículo 17 lo que estaban diciendo decían dos cosas. Dios no es bueno, es decir, no le importamos, no le interesa lo que hagamos, sea bueno o malo. Y en segundo lugar lo que estaban diciendo también es Dios no castiga la maldad. No tiene poder para impartir justicia. No gobierna el universo. Eso es lo que estaban diciendo. La consecuencia lógica, el siguiente paso en ese razonamiento es, en vano servimos a Dios. ¿De qué sirve? ¿Qué beneficio puedo sacar de servir a Dios? ¿Qué beneficio puedo sacar? Puesto que Dios no es bueno, 
y no castiga el mal, no sirve de nada y no aprovecha servir a Dios. Que cada uno continúe su camino. Es la religión utilitaria. Ellos no podemos decir que no tuvieran religión, sacrificaban, iban al templo a adorar, ayunarían, pero era todo externo, era todo una capa externa. Se hacía como si Dios fuera algo que se puede usar, es decir, voy a hacerlo, yo vengo al culto, voy a hacer una oración si acaso, o voy a ofrendar, pero ¿qué es lo que voy a sacar detrás? Buscaban la bendición. No lo hacían por lo que Dios era o porque se lo mereciera, sino buscando un beneficio, buscando un provecho. Quiero leer en Isaías 58, a partir del versículo 3, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no le haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Y podríamos continuar. Es decir, hay un, una utilización para nuestro propio beneficio de lo que es Dios. De lo que es Dios. No tanto de lo que es su persona, sino de lo que es Dios. El pueblo al final rechaza a Dios porque el concepto de bendición que tiene no es el mismo que el que tiene Dios. El concepto es un concepto egoísta y materialista. ¿Qué es lo que puedo sacar? Y no solo en cuanto a dinero, porque igual lo que pretendo sacar es prestigio, que la gente vea que hablo muy bien aquí delante, simplemente prestigio o poder no solamente dinero no todo, se basa, no todo se basa en el dinero ahora, hay otro grupo nos encontramos con otro grupo de personas a los que se identifica con los que le temen los que le temen siempre hay un remanente un remanente fiel ¿no? es un grupo diferente de personas dice que hablan entre ellos ¿qué es lo que hablan? bueno, quizás estaban hablando de la situación que se veía en el país ¿no? una situación de angustia económica, una situación en que parece que la injusticia prevalecía, en que veían que la religión era simplemente algo externo que la gente se ponía y que cuando acababa el culto, pues bueno, cada uno vive su vida y la vive como quiere. ¿eh? Y la vive como quiere. Posiblemente estaban hablando de esto. Y quería leer en otro Salmo, el Salmo 73, porque cuando... Los que dicen que son fieles, o los que se nombra aquí, los que le temen, voy a hablar entre comillas, porque todos caemos y nos levantamos, ¿eh? ¿me entendéis? No? no hay nadie que sea completamente fiel, ¿eh? todos tenemos momentos de caídas y de levantarnos, porque al ver esta situación, esto llega a afectarnos también. Incluso aquellos que tratan de seguirle, les afecta, les afecta de alguna manera. Y te puedes preguntar cómo es que Dios me hace ver, como Diana Bakú, cómo es que me haces ver tanta injusticia y tanta violencia. Cómo es que veo que parece que el que no te sirve o el que aparenta que te sigue le van las cosas bien y a mí me van las cosas, me están yendo las cosas mal. ¿Por qué? 
porque a lo mejor he perdido el trabajo o, o hay enfermedad en mi casa. Y eso les hace dudar, puede hacerte dudar de si merece la pena, de si merece la pena seguir adelante, de si merece la pena seguir a Dios, de si Dios en realidad tiene el poder que dice que tiene. Esto lo ilustra muy bien otro Salmo, el Salmo 73. Es un poco largo, pero yo creo que merece la pena porque refleja muy bien lo que puede sentir una persona cuando se enfrenta a esto. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desguarda su corazón con sus antojos. Mis pies estuvieron a punto de resbalar. Mis pies estuvieron a punto de resbalar. ¿Cómo sigue? Por ejemplo, en versículo 16, cuando pensaba, tratando de entender esto, entender el porqué, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Es decir, es muy fácil, relativamente fácil, caer en la trampa de ver que parece que todo prospera, aunque es falso porque no todo prospera, ni todos los, los que son injustos prosperan. Y caer en la trampa de pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo y qué estoy jugando? Porque en vez de estar aquí, quizá podía estar en la playa, aunque ahora hay que hacer cola para entrar, pero... Podía, quizá podía estar en la playa o quizá podía estar tomándome una cerveza con personas que sí que son de mi agrado merece la pena merece la pena esta es la trampa en la que uno puede caer y puede errar es complicado porque quizá tu vida ya digo quizá no tienes trabajo quizá hay enfermedad en tu casa y no ves salida a ello y lo peor de todo, no ves que Dios actúe ahora resulta que parece que volvemos hacia atrás nos habían dejado alargado la cuerda un poco pero ahora otra vez rebrotes, 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 rebrotes rebrotes no te juntes, no te juntes creando ansiedad y tú te preguntas, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿dónde va a actuar Dios? ¿cuándo va a hacerlo? para que todos podamos vivir una vida más o menos normal, no una nueva normalidad a base de tecnología, sino una vida normal en la que me pueda abrazar a la gente. Y uno puede caer en la amargura de pensar que dónde está Dios y por qué el mal prospera y yo no. Porque podemos ver también la carrera, esa feroz carrera por encontrar una vacuna una vacuna. Que yo no digo que los científicos no sean honestos, la mayoría lo son, pero los que están detrás de estos científicos, lo dudo mucho. Hay mucho de beneficio económico detrás de todo esto y el que es un poco sensato lo sabe. Y tú piensas, bueno, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar? La pregunta de si merece la pena servir a Dios o no, yo creo que cada uno debe respondérsela a sí mismo. El jueves compartía algo también de, acerca de Malaquías y hablábamos de la confianza. 
compartía acerca de la confianza. La confianza prácticamente mueve todo lo que hay en el mundo, desde los mercados, que si hay confianza suben y si hay desconfianza por las condiciones bajan, hasta el dinero, que no hay nada que lo apoye, sino solo que tienes confianza y que alguien ha dicho, mira, este billete vale 10 euros y tú te lo crees. Tú, bueno, pues vale, pues vale 10. Aunque es un papel que no tiene valor. Hasta la confianza que puedes poner en tu pareja o en tus amigos, eso se pierde. Y hablamos de la confianza, que lo, en lo único confiable, el único que no cambia, como decía al principio, el único que ama y que no cambia, que va a mantener ese amor es Dios. Es Dios. Es la misma escena, el Salmo 73 casi del Salmo 27. Voy a leer un poquito también, porque también refleja lo que estamos diciendo. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, una cosa. Y esa es la que voy a buscar. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? para ganar dinero o prestigio no para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo igual que en el Salmo 73 se da cuenta el salmista cuando entra en el santuario ¿a qué entraba en el santuario? ¿a adorar? por lo tanto si queremos de verdad obtener respuesta como decía el jueves, lo que debemos hacer es echar la mirada atrás y mirar en nuestra historia. Mirar lo que Dios ha hecho a través de todos los años de nuestra vida. Si somos honestos, veremos muchas cosas. Veremos cosas buenas, por lo menos en mí, cosas buenas y muchas malas. Y muchas malas. Cosas, muchas cosas que uno hace mal y algunas pocas buenas. Y algunas pocas buenas. Y también les compartía que si prestaba más atención todavía, si prestaba atención, veía otra cosa. Y es la gracia de Dios en cada evento de mi vida, sujetándome y levantándome, aun a pesar de todas las caídas que haya podido tener. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que yo pienso que uno debe hacer, echar la vista atrás mirar lo que Dios ha hecho Dios me ama, Dios no cambia si Dios actuó de cierta manera en mí va a seguir haciéndolo porque Él no cambia y tiene poder para mantener esa palabra tiene poder para mantener esa palabra no como los políticos o como empresarios que prometen pero no saben si van a poder cumplir Dice el versículo 16 que el Señor prestó atención a lo que hablaba. Prestó atención. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que le temen. Para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. ¿Qué es esto del libro memorial? Bueno, es un libro que en la antigüedad en Oriente los reyes solían tener donde 
se escribían en una especie de registro donde se escribía el nombre del súbdito y las cosas que había hecho buenas para el reino. Esto se puede leer, por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 6, eh, y en Daniel 12 también aparece este, este libro, y en algunos sitios más también. ¿no? Este registro, este memorial, no es tanto para Dios, porque Dios sabe lo que hemos hecho en cada momento, no necesita ningún libro ni ningún tipo de registro, sino... A mi modo de ver, es algo más bien para nosotros, para que sepamos, para que tengamos la certeza de que Dios sí que nos tiene en cuenta. De que aunque vienen maldadas, Dios está ahí. De que pase lo que pase, no nos va a abandonar ni dejar. Nos ha estado escuchando, lo tiene en cuenta y va a estar a nuestro lado, pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Estamos confinados o no. Él va a estar ahí presente, presente, y nos va a tener en cuenta. ¿Merece la pena servir a Dios? Cada uno debe reflexionar en ello. Cada uno debe ser honesto consigo mismo y pensar si de verdad merece la pena servir a Dios. Podemos compararlo con cualquier cosa que nos ofrezca al mundo y que nos demanda confianza, a ver si supera esa prueba. Porque nos piden confianza para todo. Nos piden confianza para que les votemos ¿eh? al menos una vez cada cuatro años. Últimamente me parece que es cada año que hay que ir a votar. Y nos piden nuestra confianza. Después, cada uno hace, ¿eh? ellos hacen y deshacen como quieren. En base a las encuestas, así harán. Nos piden confianza, se nos pide confianza para todos. Dios también quiere que confiemos. Vamos a ponerlo en la balanza. Reflexionemos y pensemos. Hay un asunto final que está en el versículo 18. Dice que volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y es que a veces el que le sirve y el que no le sirve se parecen mucho. Es la parábola esta del trigo y de la cizaña. ¿Vale? El trigo y la cizaña se parecen mucho. Es una advertencia, creo yo, a no precipitarnos y juzgar, más bien, más que juzgar, condenar a las personas que no hacen lo que nosotros. Quizá nos pensamos que nosotros somos los más santos del lugar y que caminamos a dos centímetros por encima del suelo, pero, pero, nos dice que, ojo, es Dios el que va a separar. Es entonces cuando vamos a distinguir de verdad quién es y quién no es. No estamos aquí para condenar a nadie, estamos para proclamar, para proclamar el Evangelio, para proclamar lo que es Dios, no para condenar, no para condenar. Aunque las indicaciones me digan que tal o cual persona quizá, ¿no? yo no lo sé. No lo sé, y tampoco es mi labor. Mi labor es proclamar lo que Dios dice, no condenar a nadie. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Y yo espero que esto os haya sido de bendición. Y bueno, si después tenéis alguna duda, pues podéis acercaros y preguntar. Y yo contestaré o no. Que el Señor os bendiga.
Me gustaría que Octavio nos despidiera con la bendición, pero no está. Pero tenemos una bendición en la palabra de Dios en Tesalonicenses, que dice así. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esta es nuestra confianza. Que tengáis una excelente semana y que el Señor os bendiga.